0: 本节目由小三儿协会助播出。本节目还有诗朗诵协会赞助播出。我有特别嘅朗诵技巧，要真系望下啲风景。s e days of torture, s days of bitter, and my girlfriend went cheated on me. She's a California dime, but it's time for me to quit her. 各位亲爱的听众朋友们，你们好，这里是 w r a d o 网络电台的资讯炫后门，我是小威。不知道各位听众老爷这个周末过得怎样呢？反正小薇我啊，已经是忙得不可开交了。嗯、呃，好了，废话不多说，让我们来一起看看这一周到底发生了哪些好玩的事情呢？欢迎、sure、进入数码资讯。三星的 Galaxy Note 系列兴起于2010年，当时一代 Galaxy Note 的 5.2 英寸大屏给了我们极大的震撼，让我们意识到原来手机也可以把屏幕做得这么大。但很快，也就是2014年的现在，市面上的主流旗舰 Android 手机的尺寸都在5英寸以上，就连一向恪守 3.5 寸的苹果手机也推出了大屏的 iPhone。智能手机已经彻底进入了大屏时代。三星一直是安卓大屏手机的代表，而华为呢，作为追赶者，成绩当然是有目共睹的了。目前，华为已经成为了全球第三大智能手机生产商，而华为最近的高端产品华为 Mate 7也是备受大家关注，在市场上也是取得了不错的销量。三星的 g l a x y n o t 4也是刚刚上市不久，那就让我们来对比一下这两款目前炙手可热的大屏手机，它们的性能如何吧。外观设计。三星首次在自己的旗舰级别手机里加入金属材质 ，Note 4的边框由铝镁合金制成，提升了机身的整体档次和强度。不过后盖还是使用原本的仿皮塑料材质，手感保持的也还算不错。而 Mate 七采用的是一体性的，整体性很强，握在手里更扎实。三星的机身正面还是采用了实体的导航按键，这有利有弊。而华为 Mate 则采用了虚拟按键的设计，因此在机身正面，华为 Mate 七的屏占比更高。只不过华为 Mate 的屏幕要比 Note 四要大上零点三英寸，因此华为 Mate 的尺寸要比 Note 四稍大。因为金属结构的原因 ，Mate 7也更重。由于两款定位都是平板手机，所以说想要单手操作的话，还是有比较大的难度的。All right, all right, 硬件配置，三星 Galaxy Note 4配置了一个 5.7 英寸的 s o p e r AMOLED 显示屏，分辨率为2 5 6 0乘1 4 4 0华为的 Mate 7拥有一个更大的6寸 IPS 的屏幕，但是分辨率只有1 9 2 0二1 0 8 0的像素分辨率，因此在屏幕的细腻程度上显然是 Note 4更好。在屏幕的色彩还原上 ，IPS 相对于 Super AMOLED n g 是更准确一些，不过这都不影响日常使用。在亮度和可视角度上 ，Note 4和 Mate 7都相当不错。总体来说，三星 g l a x y s Note 4的屏幕更胜一筹。在硬件配置上，三星 Galaxy Note 4和 Mate 7最大的区别在于处理器。华为用的是自己的海思麒麟 c i r i n 925处理器， Galaxy Note 4用的是高通的骁龙805处理器。总体上来说，高通的骁龙805处理器的运行速度要比海思麒麟 c i r i n 925更快，兼容性也更好。另外，运行内存大家都是 3GB。相机成像。三星 Galaxy Note 四配备了一个支持光学防抖的1600万像素的后置摄像头，而华为 Mate 七附带的是没有光学防抖的1300万像素的摄像头。虽然 Mate 七的成像质量表现不错，但是相对于 Note 四还是差了一点，并且在前置的摄像头上 ，Note 四还支持超大广角的自拍，这也是 Mate 七所不具备的。并且 Mate 七的出片成功率相对于 Note 四来说还是低了一点。Note 4的这个摄像头还是可以跟苹果一较高下的，而华为这方面的积累明显还不够。其他 ，Note 4和 Mate 7都配备了此前智能手机很少应用到的指纹设备和一些其他的传感器。比如 Note 四的心率监控模块和 Mate 七的斜处理器。另外提一点， Mate 七的指纹识别体验要比 Note 四好得太多。这都是未来手机发展的方向，融入更多的是实用性的感应器。在续航上呢， Note 四和 Mate 七的表现也非常感人。Note 四拥有一颗3220毫安、ah、时的大电池，而 Mate 七的电池容量则更加恐怖，达到了4100毫安、ah、时。在常规状态下使用一天都是没有问题的，比绝大多数的智能手机的续航表现都要更好一点。总结 ，Note 4和 Mate 7无疑都是表现的非常优秀的安卓手机。华为的进步，我们都有目共睹。Mate 7在很多方面都表现出了一个旗舰手机应有的要素，而且表现的似乎不比其他大牌厂商要差。但是在相机的成像和硬件研发上，离业内顶尖水平还是有些差距。不过，相信通过努力，这并不是一个无法跨越的鸿沟。另外，不要忘记 ，Note 4的价格要比 Mate 7高将近一千0百人民币。选 Mate 7还是 Note 4， 相信各位心里边已经有答案了。十月二十四号下午两点 ，Three Glasses 沉浸式虚拟现实眼镜预售发布会在北京召开。在发布会上，经纬度科技宣布，亚洲首款沉浸式虚拟现实头盔 Three Glasses 将在京东首发预售，价格为一千九百九十九元。同时，这也是全球第一款通过 BRC 平台售卖的虚拟现实设备。虚拟现实是利用电脑模拟产生一个三维空间和虚拟世界。提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让使用者如同身临其境一般，可以及时、没有限制地观察三度空间以内的事物。在以前，虚拟现实技术一般只是应用在军事、房地产、科研等专业领域，而随着科技的发展，虚拟现实技术也开始走进了普通人的生活。目前 ，Facebook、三星、微软、索尼等 IT 互联网巨头纷纷在这一领域布局。那我们来看一下 Three Glasses 到底有哪些特点吗？一，告别了呆笨外形，独具匠心的外观设计。在外观方面， Three Glasses 颠覆了传统的设计，与目前市场上外观呆笨的虚拟现实设备相比，此次经纬度预售的 Three Glasses 整体机身更加的小巧，而且重量要比同类产品要轻一半，更加适合用户长时间佩戴。Show, 二，全球最先进的沉浸式虚拟现实技术。在技术上 ，Three Glasses 使用了全球最为先进的沉浸式虚拟现实技术。与一般虚拟现实头盔不同 ，Three Glasses 没有多少寸的概念，是全视角的眼镜，内置九轴传感器，三百六十度头部跟踪，即使人头部的极细微动作也会被头盔内部的传感器精确的捕获，同步将场景传到你想看的位置，真正的实现了三百六十度无死角。人戴上眼镜会有强烈的身临其境的现场感觉，是融入画面内容，而不是观看一个大屏幕。三应用场景更加丰富，三 D 游戏加视频全兼容。在应用方面3 h Glasses 拥有超强的兼容性，可以直接观看左右分屏的3 D 电影，无需专用的播放器；也可以支持所有左右分屏的2 D 及3 D 游戏，或利用第三方工具将普通3 D 游戏转换为可以左右分屏的格式。相对于主要应用于游戏领域的其他虚拟现实设备3 h Glasses 的可拓展性更强，想象空间更大。四开放平台，源源不断的优质内容。值得一提的是，经纬度科技在发布会上还宣布了即将与视频、游戏等相关的内容提供商进行深度合作，为用户提供更优质的内容。此外，经纬度还计划邀请开发者针对用户的需求，直接开发适合 Three Glasses 的应用内容。届时，经纬度科技将完成平台加内容加终端加应用的垂直产业链整合，构建出一个属于虚拟现实技术领域的生态系统。可以预见，一旦 Three Glasses 的生态系统构建完成，它极有可能像当年的 iPhone 一样，颠覆我们的生活，让我们的生活发生翻天覆地的变化。从这一层面来看，经纬度科技推出沉浸式虚拟现实头盔 Three Glasses， 似乎向外界宣告了虚拟现实技术即将进入一个全民普及的消费时代。欢迎进入养生世界。随着社会的发展呢，越来越多的人们开始关注身心健康的问题。有的人也是觉得没有时间运动，就买了一些健身器材在家里边运动。可是到头来，家里的那个运动器材都蒙上几层灰了，还没有见到运动过一次。也有的偶尔去户外登山什么的。所以说，接下来小薇就要跟大家来介绍几个在国外十分流行的几种运动方式。啊、第一个呢，就是长吁短叹。长期以来，人们一直认为长吁短叹是消极和悲观的表现，但是心理学家表明，当人们在悲观惆怅的时候，长吁短叹两次有安神解郁的坦然感；在工作学习紧张疲劳的时候，长吁短叹一番也有胸宽神定的豁达感，就是心满意足、愉快兴奋的时候，长吁短叹一次也会顿时觉得轻松愉快。那第二种呢，就是雨中散步。人们在晴朗的天气散步被认为是正常的，而在一些欧美国家，越来越多的人们加入了雨中散步的行列。气象学者认为，雨中散步有许多晴日散步里边不可比拟的健身作用。一场茫茫细雨降落到大地，可洗涤哀尘，净化空气，路面更加清洁。此外，雨前残阳照射及细雨初降时所产生的大量负离子，享有“空中维生素”支撑，可降低血压。到户外冒着细雨散步，还有助于消除阴雨天引起的情绪抑郁症。第三个呢，就是傍晚锻炼。俗话说，一日之计在于晨。大部分人习惯于早晨锻炼，认为这个能够振奋精神。然而，国外的一些医学保健专家认为，傍晚锻炼亦大有疲益。研究还认为，傍晚运动距睡眠时间较短，所产生的疲劳能促使人们较快入睡。如在晚饭半小时后，选择一个幽静的地方，舒筋展腰，松弛精神，既能使思维清晰，又能改善睡眠状态，可谓是一举两得。好的，这几种在国外流行的运动方式是不是让各位听众老爷耳目一新呢？如果说你没有时间去锻炼的话，不妨试试小薇所提出的这三种流行的运动方式吧。那本期的资讯炫后们到这里就要跟大家说再见了。如果你喜欢我们的节目，可以关注荔枝 FM FM 四三三二二，或者是在新浪微博音乐人上搜索 We Radio， 或者是在微信公众平台上搜索 We Radio 416， 都可以关注到我们的最新动态。我们每个月也会抽取十名幸运听众，送出我们精美的小礼物一份。同时呢，如果您有什么意见或者建议的话，也可以跟我们进行互动反馈。好的，我是小薇，咱们下期再见，拜拜。